0: No se trata solamente de tener buenos propósitos, sino de sustentarlos con hábitos, presupuesto y disciplina. ¡Hola líder! Te saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñame y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Elizabeth Maya acerca de cómo lograr nuestros propósitos en este 2021. Me encantaría conectar contigo en redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa. Es un placer estarlos saludando a todos ustedes en este inicio del 2021. Esperando que todos ustedes se encuentren gozando de salud. Y por supuesto, con una visión espectacular de este año. Hoy hablaremos precisamente de cómo alcanzar nuestros propósitos en este 2021. Pero antes de continuar, quiero presentar ante ustedes a quien, como siempre, nos acompaña en este programa como locutor. Mi estimado Esaú García del Real, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días, Salvador. Estamos aquí listos una vez más con un tema que creo que es indispensable y buscándole ese enfoque diferente, ¿no? Cuéntanos un poco más, mi estimado amigo.
0: Definitivamente, siempre que iniciamos un nuevo periodo, por ejemplo, un nuevo año, existen cientos si no miles de propósitos que todo mundo se propone alcanzar en este ciclo. No obstante, en ocasiones no podemos dimensionar qué es lo que hay detrás de estos propósitos, qué es lo que se debe de hacer para realmente alcanzar estos objetivos. Y hoy estaremos hablando de ello. Pero para esto tenemos a una gran invitada especial que quisiera presentar ante todos ustedes. Ella es una líder que se ha caracterizado en los últimos años por ello, por ejercer liderazgo, ejercer influencia desde su trinchera, desde su perspectiva y lo ha hecho de gran manera. Es una persona que le encanta trabajar en sí misma y por supuesto en el desarrollo y crecimiento personal que se obtiene a través de estos procesos de estar compartiendo, mentoreando, auxiliando a personas que están a su alrededor, es decir, generando influencia, ejerciendo ese liderazgo. Ella radica en la hermosa ciudad de Querétaro y desde allá, gracias a la tecnología, tenemos la presencia de Elizabeth Maya. Eli, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, muchísimas gracias por la bienvenida tan cálida, tan animosa y así es, los acompaño desde la ciudad de Querétaro y algo es gracias a la tecnología que podemos hacer este tipo de reuniones a distancia pero viéndonos a través de una cámara, lo cual me da muchísimo gusto.
0: Antes de continuar, Eli, bienvenida. Eli, para comenzar este maravilloso tema, quiero hacerte una pregunta obligatoria. Claro, sí. ¿Cuántos propósitos de, nueve, de nuevo año te has propuesto?
2: Únicamente tres para este año.
0: Excelente. ¿Podemos saber sí. cuáles son estos propósitos?
2: Claro que sí, con todo gusto. Y es algo que igual voy a ir mencionando y desarrollando a través de nuestra plática hoy. Y se los puedo decir muy breve para quizás claro. dejar el tiempo ya cuando los mencionemos. Uno de ellos es el tema de un viaje que se postergó precisamente por la pandemia y ese viaje sigue en pie y es algo de lo que quiero mencionar. También un tema personal en cuanto a mi salud física, mi deporte, mi condición física, ese es otro de mis objetivos, porque si bien ya soy constante con el ejercicio, pero quiero ir un paso más allá, algo que sea un reto más para mí, y también pues en lo económico, ¿por qué no en lo financiero? Precisamente eh, ahora les platico que vivo con roomies, rento, y pues una de mis metas es tener, comprar un, un inmueble, no para mudarme, sino comprarlo para rentarlo, y que ese pueda ser como un ingreso adicional. Porque como hoy no requiero vivir ahí, eh, afortunadamente todavía no tengo una familia, entonces todavía puedo seguir rentando roomies, y es algo también lo que quisiera mencionarles más adelante.
0: Claro, gracias. Es fascinante como cuando conversas con personas, principalmente en los últimos días del, del año o en los primeros días del nuevo año, y todo mundo se, se impone muchas, no se impone, se propone muchos objetivos, muchas metas o los famosos deseos, ¿no? Que algunos nos tragamos más de 12 uvas en, en el año nuevo, es decir, 20, 30, no sé, quisieras alcanzar, quisieras generar una transformación completa en el lapso de un año, ¿no? Al menos ese es el, el deseo, el deseo primario al, en el transcurso o en la transición de un año viejo a un año nuevo. <risa> Y te puedes dar cuenta que en los primeros días del año los gimnasios, bueno, ahora es diferente, pero generalmente los gimnasios se abarrotan, ves a personas haciendo ejercicio por todos lados y ves, por ejemplo, algo muy eh, curioso que puedo notar es que también en estos primeros años personas que tienen claro cuáles son sus objetivos financieros están en, la, en, la, en el proceso de adquisición, de compra de cursos que les ayuden en sus finanzas personales. Algunos otros quizá están en estos momentos intentando adquirir algún curso para aprender un nuevo idioma. Digo, son conceptos generales de deseos de nuevo año que todo mundo se propone. Y hablar de ello, decía un autor que ahorita no recuerdo su nombre, de uno de los libros acerca de los hábitos, no recuerdo si era Robin Sharma o alguno de ellos, que el soñar realmente no cuesta nada, el, el soñar es sumamente gratis para las personas, lo importante es el proceso que existe detrás para alcanzar ese sueño, porque ese sí te va a costar tiempo, dinero, esfuerzo, dolor, lágrimas, pero también te va a traer muchas satisfacciones, y eso es eso en lo que nos queremos enfocar el día de hoy. A grosso modo, ¿qué es lo que debe suceder detrás de estos deseos, de estas metas en una persona que quiere alcanzar estos objetivos? ¿Qué debe suceder? ¿Qué se debe crear, mi estimada Eli?
2: Claro. Mira, primero voy a comentar precisamente con lo que tú mencionaste. Y es que he observado que muchas personas piensan que ya se acabó el 2020 amaneces el primer día del 2021 y vas a ser otra persona y todo Comienzas va a de cero. de cero. Pero realmente no es así. O sea, el cambio no es del 31 al primero. Ya no amaneciste y eres una nueva persona. No, no sucede de esa forma porque para lograr unas metas debe de haber constancia, cambio, disciplina. Entonces, es, pues sería mentira decirte sí, ya amaneció el día y ya vas a ser una persona nueva y con hábitos nuevos y diferentes. Eso des desafortunadamente no sucede así. Entonces, no. lo que yo les sugeriría es, y bueno, ahorita ya empezó el año, si no se han propuesto esas metas, esos objetivos que quieren lograr, todavía no es tarde para que lo decidan. El año pasado, 2020, yo me las propuse hasta febrero, y aún así las logré y las conseguí, porque dicen que siempre el, el día para comenzar es hoy, no hay que esperarnos a mañana. Entonces, lo primero que yo les sugeriría es definirse, quizás si hagan una lista larga de cuáles quieren que sean sus metas y sus objetivos, y la reduzcan, porque tener 12 propósitos, 12 metas o inclusive más, puede llegar a ser un poco abrumador. Y cuando queremos no. enfocarnos en 15 actividades distintas, puede llegar a ser algo muy pesado. Por eso eh, mi sugerencia es, quizás definan 3 o máximo una por rubro, llámese ese rubro financiero, eh, rubro de desarrollo personal, el rubro familiar y el rubro profesional, o sea, a grandes rasgos o el rubro de viajes, pero una por rubro para que no nos aturemos claro. también algo que me gustaría es definir estas eh, ya que tengas tu meta, vamos a dar unos ejemplos, como bien lo mencionaste, me gusta mucho el desarrollo personal y apoyar a la gente que está alrededor mío, y vamos a tomar un ejemplo de una persona con la que estoy trabajando a la par para que esta persona logre sus objetivos personales, esta persona es una chica que nos apoya en la oficina y ella se dedica en la oficina pues a hacer los trabajos de limpieza. Claro. Esta chica tiene 26 años y uno de sus propósitos es darle una mejor vida a su hijo, trabajar mucho y apoyarlo para que él crezca. Él es un niño pequeño de 5 años. Nosotros lo que le comentamos a esta chica junto con los colaboradores de la empresa es que para que tenga un resultado mayor, porque es objetivo en la vida es ese es que tiene que desmenuzarlo. Y, de, y ponerse metas chiquitas, individuales, de cómo lo va a lograr. Trabajamos con ella para convencerla de que siga estudiando. Ella no acabó la, la prepa, entonces la convencimos de retomar la prepa para que, consecuentemente, pueda crecer profesionalmente, por ende, sus ingresos, por ende, de forma personal, y, en consecuencia, le va a poder dar una mejor vida a, sus hijos, a su hijo y a todas las personas que la rodean. Y con ella desarrollamos un plan de acción muy preciso. Ella quería hacer mil cosas, además de que trabajaba con nosotros, vendía todas las cosas que te imaginas por catálogo, se ponía también trabajo sábados y domingos, y le comentamos, oye, quizás te estás saturando, y para nosotros lograr nuestras metas, a veces debemos de ir un poquito más lento, pero constantes, no saturarnos, no. porque después nos abrumamos y lo aventamos todo a un lado. Entonces, acordamos con ella que únicamente se va a dedicar a un trabajo y a estudiar, nada más, para mantener esa constancia, y ahorita, de cuando empezamos esa meta, fue el año pasado, ella le dura la prepa dos años, dos meses aproximadamente, es prepa en línea, y ya lleva la mitad del ciclo. O sea, ya lleva la mitad del camino. Al principio ella decía, no, ¿cómo voy a aprender? Va a ser muy difícil, no voy a saber muchas cosas. Y simplemente le dijimos, aquí en la oficina hay herramientas como computadora, internet, va a haber gente que te va a apoyar. Entonces, acaba tus actividades, evidentemente. Posterior a que acabas tus actividades, te sientas en la computadora, trabajamos contigo y empezamos a trabajar en esta meta que es la que ella quiere. Y claro. a lo largo de ese camino lo que me gustaría resaltar es que su meta original era darle una mejor vida a su hijo. Esa meta evidentemente se va a cumplir con, con el paso del tiempo, pero esa meta ya cambió un poco porque ya se desglosó en metas chiquitas. Ahora ella claro. quiere trabajar en algo específico, ya sabe a qué se quiere dedicar cuando termine su ciclo escolar de la preparatoria, ya está pensando en qué seguir estudiando como carrera universitaria, ya está pensando también en, en la educación de su hijo, que antes quizás ella no lo veía. Inclusive ella se dedica a leer diario y a escuchar audiolibros. O sea, su vida ha cambiado radicalmente, precisamente porque hemos trabajado para que ella logre su meta, que al principio era una meta quizás una muy grande y muy ambigua, y la vas desglosando y ahora tienes metas chiquitas y trabajas en cada una de ellas. Claro. Entonces... Lo que yo le sugeriría es, si tenemos una meta muy grande y muy ambiciosa, lo cual es bueno, es tener esa meta, planearla y organizarla, que son dos conceptos claves cuando nosotros tenemos una meta.
0: Así es. Fíjate que hay una frase de, del gran poeta guanajuatense José Alfredo Jiménez, no me pregunten por qué me sé esa frase, que dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Y, y recordaba eh, también otra frase, no recuerdo el autor, que ¿de qué te sirve ir hacia tus objetivos en una autopista si no vas en la dirección correcta? Es decir, ¿de qué te sirve ir rápido si no sabes si vas eh, en, en esa dirección que tú quieres ir? Entonces, esto que nos platicas es... Primero tener claridad en tus objetivos. Es qué quieres alcanzar y desmenuzar estos objetivos en objetivos pequeños, que sean alcanzables a corto tiempo, y esto te permitirá sentir una motivación personal para ir consiguiendo diferentes objetivos cada vez hasta llegar a un macro objetivo, a una macrometa o a un macrosueño que tú tengas en tu vida, y eso es importante, definitivamente. Mi estimado Saúl, ¿qué piensas al respecto? Qué
1: bueno, qué bueno que me preguntes, mi estimado, porque te iba esperando el espacio del silencio para empezar a entrar. Yo tengo más que seguir continuando con este tema. Me, escuchándote, Eli, me surge una pregunta. Sí. Sabemos de las metas SMART y tal vez en ese momento claro, se, claro. se manejan o no, pero dentro de esas metas SMART hay una que se llama, que es realista y, y cuando hablamos de, de realidad, las personas creemos que estamos hablando de que la meta sea realista, y sí es cierto. Sin embargo, muchas veces no contemplamos en esa realidad el entorno en el que estamos viviendo. Uh -huh. Es decir, me tocó escuchar en estas festividades, en un evento que hicimos virtualmente con unos amigos, que alguien comentaba que pues, quería viajar en estos primeros tres meses qué tan real es y qué tan, o sea, si ¿sí es factible, claro que es factible, porque se puede, porque hay viajes en este momento y demás, ¿no? Pero qué tan real es. Es decir, en ocasiones eh, creo que no estamos analizando el entorno cuando hacemos, cuando hacemos nuestras metas de fin de año o de inicio de año. Es decir, no, no analizamos todo, no proyectamos cómo puede venir el año. Hacer una, una proyección o hacer una... Adivin tratar de adivinar, tratar de... Uh -huh. Sabemos que no va a ser real porque una proyección es un estimado, es, un, es una deducción de lo que puede pasar. Y en ese sentido, Eli, me, me surge esta pregunta. Es decir, sí es importante desmenuzarla, sí es importante empezar a llevar cosas claras, a enfocarnos. Pero ¿tenemos contemplado esto? ¿Tú sí. has visto en esta realidad, o en, en, en lo, donde tú trabajas, has visto cómo efectivamente... Hay gente que crea objetivos, metas y sin contemplar todo el claro, entorno. El, el
2: entorno, la realidad. Sí, como tú dices, las, las metas tienen que ser reales y, y que sean reales no quiere decir que no seamos optimistas, definitivamente. Uh -huh. O sea, Una meta real puede ser, eh, quizás, no sé, empezó el año y yo digo que yo me quiero comprar una casa en diciembre. Evidentemente esa no va a ser una meta realista porque si la quiero pagar de contado y la casa cuesta dos billones y medio, pues tendría un año para generar los dos millones y medio, lo cual si ahorita generas... No sé, 100 mil pesos al mes, pues está muy lejos de uh -huh. que llegues a la meta de comprar la casa en un año. O yo quiero viajar a marzo a Europa, evidentemente no, no va a ser algo viable. Porque sabemos que hay muchas restricciones en otros países, que no podemos viajar, que la situación y el entorno es un poco riesgoso. Entonces mi sugerencia sí sería que fuera realista y que fuera un plan y hay que hacer precisamente metas a corto, a mediano y a largo plazo. Hay que definirlas. O sea, una meta real, por ejemplo, en el caso de Daniel, quiero dar una mejor vida a mi hijo, pero es una meta muy ambigua. ¿Y, ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué vas a hacer? O yo quiero viajar. Bueno, ¿a dónde quieres viajar? ¿Cuándo te quieres gastar? ¿A dónde quieres ir? ¿Se va, ¿Te vas a ir sola, solo, con compañía? Entonces, sí tienen que ser metas realistas. Pero podemos empezar a desmenuzar las cometas chiquitas. Por ejemplo, si tú quieres viajar y viajar también es preguntarte para ti qué es viajar, ¿no? Porque yo te podría decir, para mí viajar es, me puedo ir aquí a San Miguel un fin de semana y ya viajé. O alguien te puede decir, oye, no, para mí es irme a otro país una semana, dos semanas, tres semanas y eso es viajar. Pero ¿cuáles son tus intenciones de viajar? Nada más salir... ¿O conocer otras culturas, conocer otros entornos, conocer nuevos lugares? Entonces, ¿Cuál es tu objetivo de viajar? Porque muchas veces, precisamente por ese objetivo que tenemos, de si yo quiero conocer otra cultura, otras ciudades, mi propósito sería, ok, me voy a viajar allá dos semanas y a estar la mayor cantidad de tiempo que pueda posible y quizás vivir como un local para entonces conocer esa cultura y demás, o si nada más quiero ir tomarme la foto para subirla a mi Instagram, bueno eso es diferente, son diferentes objetivos por los hacer cuales yo quiero ¿eh? hacer el check-in, <risa> o sea, en, en irte con agencia de dos horas aquí estás o media hora te tomas la foto y te vas, o sea hay diferentes no. formas de cómo cómo es viajar. Yo precisamente postergué un viaje el año eh, pasado estaba la idea de de viajar fuera de México con una amiga que tenía su vuelo pagado a Europa. Precisamente el vuelo era en abril y empieza la pandemia. Y evidentemente mucha incertidumbre, las aerolíneas no sabían si iban a devolver el dinero o no. Al final, afortunadamente, después de un trámite que hizo mi amiga, porque ella sí tenía el vuelo pagado, sí le devolvieron el dinero. Y mi amiga fue como, bueno, ya no se hizo el viaje, me voy a gastar el dinero. Y yo, no, espérate. O sea, una cosa es que no se haya podido y otra cosa es vamos a postergar esta meta y quizás si ya ahorramos cierta cantidad de dinero para tener un viaje de bajo costo fuera del país, quizás vamos a continuar trabajando en lograr este objetivo. Y en lugar de ser un viaje a bajo costo, Puede ser a medio costo, ya tenemos un presupuesto más alto o inclusive todavía más alto si nosotros seguimos trabajando en lograr esta meta. Lo que yo le sugeriría es precisamente desmenuzar estos objetivos y ella me dijo, bueno, pero en el Inter no nos vamos a quedar sentadas en, en México dos años sin salir ella de Guanajuato y yo de Querétaro y al menos hemos procurado hacer uno que otro viaje muy pequeño a modo nacional, evidentemente, y tomando las debidas precauciones para no quedarnos también encerradas porque uno se satura de estar haciendo home office y de estar todo el día encerrados uh -huh. en casa. Lo que yo les podría sugerir es siempre que viajen ahorita, háganlo con conciencia, con responsabilidad, no vayan a exponer a sus seres queridos, amigos, familiares. Lo que yo les comparto es, pues, mi amiga vive sola, yo vivo sola no vemos a nuestras familias, mis papás apenas me dejaban entrar a la casa hace dos semanas, Real me recibían en el patio y me ponían una silla en la coche y es ahí te sientas, ahí te vemos, no entras a la casa, entonces estamos en, en tiempos un poco complicados para ese tema de los viajes, pero no bajar la guardia y seguir trabajando en esas metas, porque no sé si se dieran cuenta, pero sucedía mucho que cuando empezó la pandemia, si nosotros teníamos, no sé, un gasto de 10 mil pesos al mes, después se dieron cuenta de que gastaban un poco menos porque dejamos de salir Dejamos sí. de ver a nuestros amigos a gastar en comida, cena, desayuno, café, que el, el la bebida o la botana. Y evidentemente se vio como un, un cambio en cómo gastábamos. Y aquí es donde debemos de ser muy cuidadosos y, tener, y retomar nuestras metas. Claro. Si nosotros olvidamos qué metas tenemos, ese dinero dices, ay, tengo dinero de más, lo voy a gastar. Pero si tú retomas que tienes una meta y miras tus, tus objetivos con los que empezaste el año y dices, ok, tengo un viaje... Entonces, cierta parte de este dinero lo voy a destinar para sumarle a lo que ya tenía programado para este viaje. Otra parte del dinero quizás lo voy a ahorrar y lo voy a invertir. Y otra parte del dinero, ¿por qué no? Tampoco me voy a privar y pues sí me lo gastaré en algo, ¿no? Pero claro. sí tener siempre esas metas en la mente, no dejarlas a un lado. Y precisamente sí, claro. es lo que les quiero comentar y compartir. Yo tengo muchos años trabajando a la mano con establecerme metas. Uh -huh. hacerlas chiquitas y trabajando en cada paso por paso y empecé a hacerlo a manera de registro. Entonces so, yo me manejo mucho con una agenda literal física en la okay. que escribo las cosas que tengo que hacer, cuándo las tengo que hacer, cuándo me comprometí a hacerlas conmigo mismo y, eso, y, y es un compromiso personal. Y es un trabajo que yo tengo con esta agenda donde planeo, mis metas son eh, viajar, mis metas son ahorrar tanto dinero al año que sea una meta realista, porque evidentemente ahorrar quizás el 80% de tu salario es complicado, a menos que claro. todavía te mantengan tus papás o tu pareja. Hay que fortuna si sí lo puedes hacer, pero si no, no necesitas administrar tu dinero de manera adecuada y tener en mi agenda anotado qué día voy a hacer ese ahorro, qué día voy a hacer esa actividad y eso es lo que se llama organizar. Vamos uh -huh. a organizar esas actividades dentro de nuestra agenda. Y revisarla constantemente, porque al principio que yo usaba la agenda ya hace siete años, no revisaba la agenda, lo anotaba, la cerraba y ya. Uh -huh. Posteriormente te das cuenta de que no sirve eso. O sea, tienes que abrirla todos los días cuando estés en tus actividades profesionales, personales, lo que tú hagas y registres ahí. Revisarla todos los días y empezar a decir: Ok, yo el lunes me propuse estas cinco actividades, las voy a hacer y las voy a ir tachando, palomeando o subrayando de que ya las hice. Claro. Y un, un tip ahí sería, personaliza tu agenda. O sea, si alguien te sugiere, oye, mira, pon en la lista de actividades y táchelas Y a mí personalmente no me sirvió tacharlas porque yo hacía actividad 1, 2, 3, 4, 5 y las tachaba y las rayaba encima. Y cuando quería volver días antes y ver qué había hecho, pues ya no se veía porque las letras estaban todas rayadas. <risa> Así que lo que empecé a hacer era agarraba un marca textos y la tachaba con el marca textos. Uh -huh. Y muchos amigos me decían, oye, pero el marca textos es para resaltar lo importante. Y yo, sí, ya sé, pero a mí no me sirve así porque necesito ver lo que ya hice. Entonces, para mí el marcarlo con un marca textos es, ya lo hice. Uh -huh. Así que a eso me refiero con personalizarla. Es, manéjala claro. como a ti te sirva. Si a ti te sirve tachar, adelante.
0: Lo que si mejor te funcione.
2: Lo que mejor te funcione. Si a ti te sirve palomear, adelante. Y si te sirve este, marcarla con algún color de que ya lo hiciste, también adelante, pero sí sugeriría hacerlo. Y para poder medir una, una meta, es importante saber dónde estamos. Muchas sí. veces nos da miedo ver la realidad. La realidad en cuanto, cuánto dinero tenemos en el banco, cuánto pesamos, cuáles son nuestros hábitos reales. O sea, a veces da, da miedo enfrentar esa realidad. Y algo que les sugeriría hacer si no se han hecho sus metas o si ya las tienen hechas, por ejemplo, una de mis metas es leer con mayor frecuencia libros. Sí leo mucho artículos, sí leo muchas publicaciones, demasiado. Pero quiero leer libros físicos en las noches antes de dormir. Ese es uno de mis metas. Entonces, la realidad es, tengo un registro de días donde estoy tachando qué días sí leí media hora al menos los libros. Y con el, el, la tristeza y ver la realidad, que se los voy a mostrar, porque aquí lo tengo, es, tengo. Tengo una agenda, aquí la tengo al lado mío. Y en esta agenda les voy a, a mostrar. Si la pueden ver, aquí. Aquí ya está derecha. Aquí ya está derecha. Es un, un registro de los hábitos. Y en el día uno le puse ejercicio. En la opción dos, leer media hora y dormir temprano. Yo batallo mucho para dormir temprano, Puedo dormir hasta la una de la mañana todavía y, y sin problemas, pero no es un buen hábito porque amanezco cansada. Entonces, este mes me quiero enfocar en esas tres cosas. Y aquí anoto, con, o sea, marco los cuadritos de qué días, o sea, son del 1 al 31 estos espacios, qué días hice ejercicio. Hasta ahora llevo cinco días haciendo ejercicio. ¿Qué días leí media hora? La realidad es que hasta ahora he leído solamente dos días media hora en las noches antes de dormir. Y el último es, ¿qué días me he dormido temprano? Únicamente han sido tres. Esto es a lo que yo me refiero con ver dónde estamos. Para nosotros, entonces, poder empezar a mejorar y alcanzar esas metas. Evidentemente, yo quiero leer media hora cinco días a la semana. Pero si no sé dónde estoy, difícilmente podré llegar a esa meta. Eso es a lo que claro. me refiero con, con llevar un registro.
0: Eli, hay un aspecto importante que he detectado en lo que nos has compartido hasta ahorita uh -huh. y que pocas veces lo podemos visualizar, al menos no desde el inicio y, y mencionábamos transportándonos un poco a este momento en que estás escuchando las 12 campanadas y estás haciendo tus deseos para este nuevo año. Nunca nos ponemos a visualizar el presupuesto que debemos tener para cumplir estos deseos. Es decir, nosotros pedimos deseos con singular alegría, pero nunca nos ponemos a pensar todo lo que nosotros tenemos que invertir para alcanzar ese objetivo. ¿A qué me refiero? Hablabas tú de un viaje, por ejemplo, quiero viajar a Europa. Y pocas veces nos ponemos a pensar, ok, un viaje a Europa me cuesta 100, 150 mil pesos aproximadamente. En 12 meses tengo que invertir o ahorrar para este viaje 12 mil pesos aproximadamente. Eh, mi salario es de eh, eh, tanta cantidad, entonces un porcentaje de ese salario tiene que ir para ese viaje, o sea, pocas veces, pero luego nos ponemos a pensar en, ok, tengo sobrepeso y quiero bajar 10 kilos, por decir algún número, quiero bajar 10 kilos durante este año, el bajar estos 10 kilos implica tener que ir al gimnasio al menos tres veces por semana, el, la inscripción al gimnasio me cuesta X cantidad de dinero, comprarme ropa adecuada para hacer ejercicio me cuesta tanto dinero, eh, mis tenis para el gimnasio me cuestan tanto dinero, y a lo mejor eh, transportarme al gimnasio o el estacionamiento en el gimnasio me va a costar X cantidad. Y no nos podemos a visualizar todo eso. Si nos pusiéramos a hacer una sumatoria de presupuestos para alcanzar estos objetivos, nos podemos dar cuenta que es imposible que lo podamos lograr. Obviamente la creatividad te puede llevar a encontrar maneras alternas para alcanzarlo, pero sabemos que... No podremos alcanzar todos estos deseos. Yo, yo decía a manera de broma, pues yo me trago 30 o 40 uvas pidiendo 30 o 40 deseos. Pero si te pones a hacer un inventario, en este caso hablando particularmente del presupuesto, uh -huh. te puedes dar cuenta que es imposible alcanzar toda esta gran cantidad de, de deseos o de objetivos o de metas. Y es importante lo que nos mencionaba, y que debes de tener pocas metas, pero muy claras y con esto vas a evitar ese problema de atiborrarte de actividades, de compromisos, de todo este tipo de situaciones que no te van a facilitar la vida para alcanzar esos objetivos definitivamente sí. y quisiera hilar hablando de compromiso a un punto que considero también muy importante es, y, y a lo mejor lo, lo, lo puedo hacer a manera de pregunta para, para sí. ambos, para Saúl, para ti Eli es, ¿cómo generar un compromiso para alcanzar realmente esos objetivos, es decir, cómo comprometernos a alcanzarlos. Una vez que hiciste este inventario eh, eh, presupuestal financiero y, y te das cuenta que solo puedes alcanzar dos o tres objetivos interesantes durante este año. Y una vez que lo tienes claro es cómo comprometerte realmente a hacerlo, porque una cosa es que lo puedas hacer otra muy diferente que lo quieras hacer, cómo mantenerte motivado para alcanzarlo. Y yo escuchaba de alguien que mencionaba que te tienes que comprometer, comprometer hacia el exterior. Uh -huh. Sucede que cuando nos comprometemos a nosotros mismos, fácilmente podemos quedar mal ante nosotros. Es decir, yo puedo decir voy a bajar 10 kilos y si no se lo platico a nadie, pues como nadie sabe, yo sabré si lo, lo, si lo alcanzo no, si lo hago o no. O si yo digo, voy a caminar todos los días una hora y un día me levanto con, eh, con cansancio y digo, hoy no voy a ir y nadie se va a enterar. Es decir, generar un compromiso hacia el exterior para que alguien te pida una rendición de cuentas, el famoso accountability. Es decir, claro. a quién le vas a rendir cuentas de ese compromiso que tú te has puesto. Entonces, esta pregunta va... ¿Cómo generar ese compromiso en uno mismo para alcanzar realmente ese objetivo? Quisiera escuchar la versión de los dos. Me parece interesante poder eh, debatir este punto que, que considero. ¿Puede ayudar a aquellas personas que nos uh -huh. ven y nos escuchan en estos momentos?
2: Sí, yo creo que una de las primeras de lo que hablábamos es exactamente saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Y si eso lo sumas con alguien que te esté apoyando y que tenga la misma meta y el mismo objetivo, puede ser más alcanzable. Por ejemplo, yo me definí en febrero que quería hacer al menos media hora de ejercicio diario. Y en febrero, por alguna razón, no, no pude pagar el gimnasio precisamente porque estaba destinando ese dinero a otra meta, que era otro ahorro para otro viaje, y fue efectivamente tuve que sacar mi presupuesto financiero y decir, ok, no me alcanza para eso porque lo estoy destinando para otra meta, entonces... Opción dos, hacer ejercicio en casa o salir a correr a parques, o sea, hacer un ejercicio que no me costara, al menos en la renta mensual de pagar el gimnasio, porque efectivamente tienes que comprar la ropa deportiva, comprar los tenis, inclusive comprar los alimentos para mantenerte sano, que inclusive pueden ser de otro costo, diferente a la comida chatarra que pues habitualmente encontramos fácil, ¿no?
0: Que es más barata y más rica.
2: No es más rata más rica, pero no es tan saludable. Entonces,
0: es
2: justo empecé y este reto del de ejercicio se lo compartí a muchos amigos que estábamos en una reunión y les dije, sí, yo quiero hacer ejercicio 20 minutos. Y de forma, cuando los, los veía de forma quizás constante una vez a la semana que los veía, me decían, oye, ¿cómo vas? Y yo, ah, muy bien, me estoy levantando a las 6 de la mañana. El primer día casi me desmayé porque hacía ejercicio y veía colores de que ya tenía cuatro meses sin hacer nada de ejercicio. Y ahora, o sea, de febrero a la fecha de febrero empecé 20 minutos de ejercicio diario y ahora hago una hora y media muy seguido. O sea, quizás ahorita no diario, pero ya lo hago tres 4, hasta cinco veces a, a la semana. Y de manera muy puntual decidí compartir esto con mi mamá. Porque ella, cuando yo era pequeña, hacía ejercicio demasiado. Y hace dos años aproximadamente ella dejó completamente el ejercicio que por razones que prefería ver películas, ver series, salir con sus amigas, entonces lo dejó a un lado. Y cuando se lo compartí, ella estaba muy emocionada y me dijo que ella también quería empezar a hacer ejercicio. Y ella fue la que se convirtió en mi, ya este ejercicio y hoy no he visto que hagas ejercicio, ¿y cómo vas? Y mira, yo ya hice bicicleta una hora y media y yo, wow, mamá, ¿cómo en qué momento de la vida tienes tiempo para hacer eso? No. Pero ella es la que sea, al menos en mi meta del ejercicio, la que actualmente todavía me llama y me dice: Oye, Hija, ya vas a hacer ejercicio, ¿qué vas a hacer? Y yo hice esta rutina, ¿tú cuál vas a hacer? Entonces, trabajar mucho en conjunto con alguien más o con un grupo de amigos, sí te puede facilitar el alcanzar tu meta. En claro. un principio, para arrancar y no perder la motivación. Porque conforme va pasando el tiempo, tu mismo cuerpo se, se hace el hábito y te pide ese ejercicio. O al menos, si tú tienes el hábito, por ejemplo, con la mía que quiero ir de viaje, de ahorrar cierta cantidad al mes para llegar a nuestro objetivo, que es el viaje que queremos hacer. Entonces ella me pregunta, oye, ¿y cómo vas? Y ya lo invertiste en algún fondo para que no lo puedas tomar, para que no lo puedas sacar de ahí. O sea, como que con ciertas personas distintas tengo amarrado y, y casado alguna de mis metas que quiero lograr y con el tiempo ya se convierte en un hábito. Entonces ya no estás peleando contigo mismo de si lo hago o no lo
1: hago. Ya se convierte mm. en parte de tu vida
0: una rendición de cuentas. Mi estimado, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Sí, bueno, yo creo que en primera instancia, insisto, para mí lo importante es saber en dónde estoy en este momento y cuál es el entorno o el panorama. Ahí es donde entra todo. A veces queremos empezar un viaje y ya sabemos muy, muy bien la historia de Alicia en el País de las Maravillas, de esta frase que no me acuerdo de qué filósofo es en realidad, donde Liz le preguntan a dónde vas y no saben ni siquiera dónde van. ¿no? Ese ya sabemos, es decir, a veces no sabemos cuál es el punto B pero en ocasiones no sabemos ni siquiera cuál es el punto A en realidad. Es decir, en, en muchos sentidos decimos, ah, quiero empezar ese ejercicio. Ah, ok, y ya te checaste, sabes cuál es tu peso ideal, sabes cuál es precisamente tu objetivo, generar músculo, bajar de peso. Es decir, a veces nos falta, como, decía, como bien decía Eli, nos falta definir bien primeramente el objetivo como tal, por ejemplo, pues una cosa es viajar, vimos el ejemplo ¿no? a conocer la cultura y otras cosas a tomar una foto, a, a, a estar ahí turisteando un momento y a la, a la que viene y demás, en ese sentido wow. creo que, que lo primero debe ser siempre saber en dónde estoy, definir bien en dónde estoy y qué es lo que sí tengo y qué es lo que no tengo, ahí creo que es el, el, para mí el principal punto de los fracasos de las metas es ese punto. Ni siquiera sabemos qué tenemos o qué, qué sí tenemos o qué no tenemos. Llegamos incluso a veces a los gimnasios y entonces lo que pasa es que me pongo a hacer ejercicio, lo que sea. Pero ni siquiera sabía si quería trabajar la parte baja o trabajar la parte alta. Ni siquiera sabía si quería nada más bajar de peso y tonific tonificarme o, o incrementar mi masa muscular. Hay un sinfín de, de aparatos. Y si no tengo a mi asesor personal, porque a veces no lo tienes, tienes un asesor general ahí, al menos que tú contrates tu asesor personal. Si no lo tengo, pues agarro la corredora o la caminadora y listo. Y empiezo a hacer ejercicio, según yo, 10, 15, 20, 30 minutos, no sé cuánto, porque no tengo algo específico. Porque no tengo primero lo que yo necesito, lo que yo quiero, para después ponerme un objetivo particular, ¿no? Y es ahí donde entra la interacción con los demás, una vez que ya sé dónde estoy, que conozco mi presupuesto, que sé efectivamente cuánto tengo y cuánto puedo generar y cuánto puedo destinar a las metas, voy a tener que definir cuál es la meta más importante. Si yo gano 10 pesos y me gasto 8 en todos mis gastos normales, familia, comida, colegiatura de mis hijos, lo que sea, me quedan 2 pesos, pero tengo metas, tengo 5 metas. Y las cinco metas me generan un o me requieren una inversión de cinco pesos, un peso cada meta. Voy a tener que definir cuál es la más importante en primera instancia, según mi presupuesto. ¿Qué es lo que más quiero? Y ese qué es lo que más quiero depende mucho también de si soy soltero o si soy casado, porque yo, pues, yo, Saúl García, soltero, pues tal vez quiero salirme de viaje, y, y comer y demás. El Saúl García, casado, quiere lo mismo, quiere salir de viaje, pero tal vez. La familia también influye. Por eso es importante saber en dónde estoy pasado, en dónde estoy parado, ¿no? Y entonces mis objetivos y mis metas deberán ser con base a mi realidad. Si tengo familia, si mis decisiones influyen en las demás y saber exactamente qué es lo más importante para poder discernir cuál es el objetivo de mis metas. Tengo ya, defino mis metas. Defino que voy a trabajar este año 2021 con la meta 1 y la meta 3. Ya empecé a hacer lo que Eli me comentó y que creo que es muy importante tener el punto A, el punto B y hacer pequeñas incisiones en esta línea, pequeños checkpoints, pequeños puntos de control y entonces definir al punto de control 1. ¿Qué debo de tener al punto de control 2? ¿Qué debo de tener al punto de control 3? ¿Qué debo de tener, no? Si me voy a salir de viaje de aquí a septiembre, entonces, y voy a requerir una inversión de 50 mil pesos para hoteles, eh, viaje y demás, más lo que quiera comprar unos 70 mil pesos en total, eh, en ese sentido, o 100 mil pesos, lo que, lo que ustedes gusten, en ese sentido voy a decir, ok, de aquí a febrero, ¿cuánto necesito tener? De aquí a marzo, ¿cuánto necesito tener? Y esos checkpoints, como dice Eli, son una realidad. Si yo dije, necesito tener 10 mil pesos de aquí a febrero, necesito ver realmente si llegó febrero y conseguí los 10 mil pesos o no. Uh
0: -huh. Monitorear, ¿no? Efectivamente.
1: Y hacer
2: ese registro.
1: Efectivamente. Y ese, ese monitoreo, ese checkpoint, ese punto de control, nos va a decir exactamente, ok, sabes que tenía que tener 10 mil, pero tengo 5 mil. Necesito ajustar. Ahí claro. es donde vamos a ir ajustando poco a poco. Si no hacemos, y ahí es otro punto donde yo personalmente he visto como coach de efectividad, he visto que mucha gente caemos. Ay, tenía que tener 10 mil. Ah, para el siguiente consigo 15 mil. No, espérame. No, no va así. O sea, no un reajuste en toda tu planeación. Cuando no cumples una meta, necesitas regenerar un reajuste en toda tu, en tu planeación. Uh -huh. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando coaches a alguien en este tipo de temas? Y cuando ven ellos que tienes que hacer reajuste, se empiezan a disciplinar más porque no les gusta hacer ajustes Entonces, es algo muy curioso, un fenómeno muy interesante, al menos en mi experiencia con la gente que hemos tenido. No les gusta hacer ajustes porque tienen que volver a recalibrar cada punto. Y la gente no nos gusta generar ese tipo de planeaciones en realidad. Queremos planear A, B y ya. No, vamos, uh -huh. me, me, curiosamente, ¿no? Y sí. por último, todo viaje, aun cuando sea meta individual, todo viaje va a generar interacción con las personas. sí Todo viaje. Yo quiero bajar de peso... Yo requiero entonces a una persona que me esté coachando tal vez o incluso que mi familia me apoye e incluso que me que mi familia esté ahí diciéndome tú puedes lo que tú quieras. Sí, podrás hacerlo solo porque tal vez soy muy individualista. Yo es algo si sí el individualista que no me gusta contarme con los demás. Lo voy a hacer solo, pero va a costar más trabajo. Aquí es una disciplina impecable para que tú solo generes las cosas y aún así siempre va a haber interacción con los demás correcto sí. y prácticamente con eso me quedo amigo si no me voy llevo todo el, todo el tema adelante sí. Liz sigue
2: sí. Sí, Sau, creo el que es una palabra clave Pe perdón Salvador perdón. Adelante. Además, adelante. para sumar a lo que comentó es que has dicho una palabra clave que es la disciplina Y la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo porque en el momento no. dices es, es temprano hace frío no quiero salir de mi cama quedé que iba a hacer ejercicio de 6 a 7 de la mañana pero hace frío no, no, no quiero es más como quédate en tu cama y la disciplina es obligarte a hacerlo, a pararte, a salir, a hacer esa actividad que te habías prometido hacer y concluirla. Y, y díganme sí. si, si no es verdad, pero cuando hacemos lo que queríamos en un principio hacer, o sea, porque yo planeé hacer ejercicio, pero momentáneamente no quiero hacerlo porque hay otras circunstancias, pero lo hago, se siente un bienestar interior que dices, qué bueno que lo hice, porque a veces llegar al gimnasio es difícil empezar a hacer una dieta distinta es difícil, pero cuando ya estás encaminado en media hora de rutina, dices, qué rico, qué delicioso que lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando. Cuando terminas tu comida y no te sientes todo empanzonado y que no te puedes mover y que ya te dio el mal del porco como lo conocemos, dices, qué <risa> delicioso que no me dio, me siento tan a gusto y puedo seguir trabajando. Eso claro. es la disciplina. Hacer lo que tenemos que hacer aunque no queramos hacerlo.
0: Claro, dicen que la disciplina que la disciplina es aquello que te ayuda a alcanzar tus objetivos cuando la motivación se ha ido. Y eso es definitivamente sí. importante. Eli, si nos pudieras compartir un par de aspectos que tú consideras importantes para alcanzar realmente nuestros objetivos en este sí. 2021, ¿cuáles serían estos aspectos?
2: Les voy a compartir primero dos frases que suman a estos aspectos. Y una de esas frases es que reconocer nuestras debilidades es una gran fortaleza y es de lo que ya hablábamos. Primero, saber dónde estamos, qué tenemos que trabajar, para evidentemente empezar a trabajar en eso y, y hacernos fuertes. Y la segunda es que hay miles de caminos para llegar al mismo objetivo y ahí se implica la flexibilidad, porque vivimos en tiempos muy cambiantes. Entonces, algo clave es la flexibilidad, en cuanto a, si mi meta es bajar de peso y me cerraron el gimnasio porque hay circunstancias externas que así lo requieren, no significa que vas a dejar a un lado tu objetivo de bajar de peso. Puedes tú seguir alimentándote sanamente en casa, puedes hacer ejercicio en casa, puedes tener otras actividades, o inclusive salir a un parque si es que se puede donde tú vives. Es tener esa flexibilidad, no decir, ok, ya eché mi viaje a un lado porque no puedo viajar. Es, no, vamos a ver de qué otra manera puedo llegar a ese objetivo. O si empecé a emprender un negocio y de pronto enciérrense todos, no va a ser difícil la situación. Entonces, tener la flexibilidad de adaptar esa actividad profesional que yo tengo a las circunstancias actuales. Creo que es muy importante disciplina, que ya lo mencionamos, la flexibilidad, la constancia y de verdad sí tener un, un registro físico que estemos viendo constantemente porque... Si no lo vemos todos los días, difícilmente vamos a saber si lo hicimos o no. Nuestra mente es muy engañosa y cuando nos preguntan, uh -huh. ¿hiciste ejercicio? Sí, hice mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Ahorraste? Ahorré poco. ¿Cuánto es poco? ¿Dormiste bien? Sí, dormí bien, pero ¿cuánto es bien? Entonces, tener ese registro es algo que yo les sugeriría que sí hicieran. Si utilizan una agenda, definitivamente que lo tengan ahí. Y algo adicional que nos puede ayudar a lograr esas metas es hacer como un, le llaman Vision Board, que es una hoja, media hoja en tu agenda, que imprimas dibujos o imágenes de aquello que tú quieras lograr, las pegues ahí para que tú lo veas diario. Porque la motivación se pierde quizás muy fácilmente, pero si nos lo estamos recordando todos los días, va a ser más difícil que nosotros podamos perder esas ganas de alcanzar ese objetivo. Es algo que yo le sugeriría. Yo estoy precisamente este mes trabajando en, en mi Vision Board. Tengo aquí la hoja vacía en mi agenda, literal, en blanco. Entonces, aquí yo voy a imprimir todas las imágenes de cosas que quiero hacer este año. Y esta agenda yo la uso todos los días para trabajar y marco si hice, si no hice las actividades. Y precisamente verlo diario me va a ayudar. Y algo más que quiero comentar y compartirles es, si hay una, un objetivo que no lo estamos haciendo, que vemos que lo estamos postergando, que vemos que nunca lo hicimos, nunca le dimos seguimiento, probablemente ese objetivo no, no nos motive realmente y no sea algo que, que realmente queramos. Entonces, tampoco está mal decir, bueno, quizás esto no me motivaba a mí, voy a buscar otro objetivo. Y ahí sí le das entrada a algún objetivo nuevo. No importa que empieces en febrero o en marzo. El tema es que empieces hoy y hoy definas si sí lo quieres o, o no lo quieres y que sea algo que te sume a ti y que lo hagas por ti. Porque a veces alguien más nos dice, haz esto. Pero si no es algo que tú realmente quieres, difícilmente también lo vas a lograr.
1: Yo quisiera escuchar más que nada, mi estimado Salvador, las conclusiones, porque ya estamos a poco tiempo, como siempre, el tiempo se nos va volando. Claro. No sé, Eli, si nos puedes decir cuál es brevemente tu conclusión en, en un Table Topic. Adelante.
2: <risa> claro que sí, pues mi conclusión para las metas es real, real, definanse tres. Si quieren una, incluso dos. Está bien, está perfecto. Desglósenlas. Pidan ayuda, asesoren con personas que ya lo hayan logrado o que estén trabajando en el mismo objetivo. Siempre es bueno rodearse de gente que tenga ese mismo objetivo que cada uno de nosotros. Y no pierdan la constancia y la disciplina que son claves. La motivación la pueden de pronto bajar, perder, pero retómenla. Recuerden por qué ese objetivo es importante para ustedes, por qué es que lo quieren hacer. Y les aseguro que el camino se disfrutará mucho. Y una vez que hayan logrado ese objetivo eso te sube la confianza en ti mismo y en que puedes lograr las cosas. Y en consecuencia, puedes tener cada vez metas quizás más grandes y más retadoras. ¿Y por qué no ayudar a tu entorno a que logren también sus metas y poder darles ese asesoramiento y esa mentoría de cómo llegar a cada una de ellas? Recuerden que juntos, o sea, solos podemos llegar lejos, pero juntos llegamos todavía muchísimo más lejos.
1: Tu
0: conclusión, mi estimado Esaú,
1: Primero analiza dónde estás, analiza todo el entorno, sí. ponte una meta muy clara y pon las fechas, la, los puntos de control para que puedas tener entonces ya algo más realista. Una vez que hagas eso, si gustas, asesórate con alguien, busca una, un grupo de apoyo si es posible porque efectivamente la disciplina es lo más importante. Sin embargo, a veces conseguir una disciplina muy férrea, muy, muy intensa, es difícil. En ocasiones, más de alguna vez, vas a quererte estar cinco minutos en la cama y demás. Y en ocasiones, si requiere alguien que diga, ah, vámonos, quedamos en irnos todas las mañanas a correr, vámonos, ¿no? Entonces, busque ese grupo de apoyo que te va a ayudar a reforzar la disciplina. La disciplina no se adquiere de la noche a la mañana. La disciplina es un hábito. Y ese hábito, en un principio, cuesta mucho trabajo. Entonces, el grupo de apoyo es para ello, ¿va? Uh -huh. Esa sería mi
0: conclusión, amigo. Muy bien, muchas gracias. Yo les quiero recomendar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a manera de, de conclusión que incluyan estos propósitos a su personalidad, que vayan más allá de una visión de alcanzar el objetivo. Es decir, mi objetivo no es mejorar mis finanzas, sino ser una persona financieramente libre o mi objetivo no es bajar de peso, sino ser una persona delgada y saludable. Eh, mi objetivo no, es decir, que el objetivo vaya más allá, es decir, cuál es el beneficio que tú vas a obtener después de alcanzar esa, esa meta, ese resultado. Y por supuesto, dos puntos importantes de los que hemos platicado el día de hoy, genera un presupuesto para alcanzar estos objetivos, genera un compromiso externo a quien le tengas que rendir cuentas, en lo que hablábamos del famoso accountability. Y por supuesto, Lee algo que apoye a tu vida para alcanzar esos sueños. Yo en estos momentos les quiero recomendar que lean el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Es decir, generando hábitos será más fácil alcanzar todos los propósitos que nos pongamos, todos los objetivos que, que planeemos independientemente si iniciamos un año o no. Pero sin duda, ahora que estamos iniciando el 2021, es una gran oportunidad para proponernos hábitos o proponernos algunas metas y alcanzarlas en relación a todo lo que hemos platicado el día de hoy. Gracias Elizabeth por acompañarnos, ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy como siempre, gracias mi estimado Esaú García del Real quisiera que nos comentaran rápidamente Eli, si hay alguna sí. página, alguna, algún correo o alguna red social donde puedan consultar a Elizabeth Maya y que ella nos pueda seguir regalando más consejos acerca de cómo lograr nuestros objetivos.
2: Claro que sí, con todo gusto. Mira, mi Instagram es arroba Elimaya con tres A's al final. Porque Eli ya había Maya. Maya, ya había una Elimaya con una A, ya había una Elimaya con dos A, entonces yo soy Elimaya con tres A. Ahí okay. con gusto me pueden escribir.
0: Excelente, muchas gracias, Eli. Esaú, ¿a dónde te pueden contactar? Mi página de
1: internet www.esaugarcia.mx, ahí publico algunos uh, artículos de comunicación y de liderazgo, así como mis cursos y demás. En este momento tenemos un curso, por cierto, abierto de coaching y de mentoría, por si les interesa. De igual forma, en mis redes sociales, en la página de Facebook como Esaú García del Real y en las demás redes sociales como Esaú García.
0: A un gracias. servidor lo encuentras en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Ahí estamos a tus órdenes para tratar temas de liderazgo y por supuesto de todo lo que podemos aportar mediante estas plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós Eli, adiós Esaú. Gracias Amigos,
1: Salvador, amor. gracias Esaú.
0: Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más.